0: Jo 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Statistisk set, så er din hjerne formentlig allerede ligesom min. I forfald. For den ældes faktisk stort set i det, den er færdigudviklet. Så turen ned ad bakken, ja, den begynder altså ret tidligt i livet. Men hvad betyder det egentlig, når vi taler om den ældre hjerne? Hvor meget kan den? Er der noget den bliver bedre til med alderen? Hvor svært er det egentlig at omstille os, ændre vaner og lære nyt hele livet igennem? Det finder vi svar på i dag her i dagens liveudgave af Kranjebrud, når vi taler med eksperter i både hjerne, sprog og læring. Vi ser også nærmere på synet på ældre i dag, og hvorfor der pludselig er kommet fokus på det grå guld. Så lad os bare se at springe ud i det og se, hvor meget du måne kan gøre både for og med din aldrende hjerne. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen her til dig, Ole. Mange tak. Som uh, I måske kan høre, så er dagens studiegæst Ole Laudsen. Han er tidligere lektor i Tysk, og siden han læring og undervisning. Og uh, Ole. altså jeg vil jo tillade mig at kalde dig en af Hus-eksperter.
1: <laughs> jeg har været her et par gange.
0: Du har ja. været her, altså gennem ja. årene været med i flere af vores programmer, nævnt, ja. selvfølgelig om sproglæring og, og selvfølgelig også hjernen. Så altså, jeg er jo lidt nysgerrig på at, at høre, du har virkelig arbejdet med det her sådan bredt, i også? Altså, hvad oplever du er den største myte, når det kommer til den aldrende hjerne?
1: Det er egentlig meget apropos det, som du selv deltvis var inde på, mm. at når man når en vis alder, så er der kun en vej frem, og det er løjet ned i afgrunden. Ja. Altså, jo ældre man bliver, jo mere umulig bliver man, og kan ikke lære nyt, og, og kan bare sætte sig hen et eller andet sted og vegetere. Og det er altså noget gudsforgående pølsesnak.
0: <laughs> så det der, du kan ikke lære en gammel hund ny kunter, det er, det er ikke rigtigt? Fuldstændig forkert, ja. Ja. Og, øh, og til dig, der lytter med, husk, vi sender altså live lige nu, så du kan sende os altså en sms. Min kollega Peter Løde, han står nemlig klar, hvis du sidder derude med et spørgsmål til Ole, eller måske en betragtning om din egen aldrende hjerne, eller fordom og myter om de små grå, som du øh, altså måske møder i din hverdag. Og øh, det gør du selvfølgelig som altid på 14.24. Start sms'en med R4. Husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og, øh, og Ole, lige om lidt, der skal vi altså dykke ned i det her med, hvad der rent faktisk sker med vores hjerner, altså helt fra vugge og så til grav. Men inden da, øh, og vi har jo allerede berørt det lidt, men, men vil du ikke lige sætte lidt flere ord på, øh, hvordan har du egentlig gennem årene beskæftiget dig med netop hjernens udvikling?
1: Det kom sig af, at jeg i min lange undervisningsperiode blev mere og mere interesseret i, hvorfor undervisningen går godt, hvorfor undervisningen går skidt, læring sådan. Og øh, i den forbindelse specialiserede jeg mig så i hjernen og læring. Og så kan man altså ikke undgå at komme ud af en hel masse tangenter. Og en af dem var selvfølgelig den aldrende hjerne. For jeg stod jo som lidt yngre over for en hel masse ganske unger og kunne godt mærke nogle forskelle. Og nu har jeg altså selv i høj grad en aldrende hjerne. Øhm, og er selvfølgelig stadigvæk klar over, at der er de store forskelle. Og i øvrigt også, hvor stor glæde man kan få af at koble en ung og en gammel hjerne sammen. Ja. i arbejdslivet.
0: Ja, og det skal vi også snakke ja. meget mere om, kan vi godt love lytterne senere i, i, i programmet. Og Ole, vi kan jo også godt sige til lytterne, hvis de får lyst til sådan at dykke endnu længere ned i det her, øh, når de har lyttet til programmet. Du har jo også skrevet bøger ja. om, om ja. emnet, ikke? Ja, som man altså også kan finde, hvis man vil... De står hvis på, på bibliotekerne. Ja. ja, ja. Og øh, nu, øh, nu skal vi altså videre, fordi øh, vi skal altså her til en start se på det her med hjernens udvikling igennem hele livet. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og øh, som øh, I kan høre, så er vi altså i fuld sving her med dagens live-udgave af Kranjebrud. Og, øh, og Ole, altså, øh, der øh, er jo, altså, hvor mange årtier er det egentlig, du har formidlet og, og undervist og forsket i det her?
1: Ja, det bliver, altså, lige med hjernen og læring, det er cirka 20 år. Og undervist i det hele taget, det er, ja, nu holder jeg jo stadig foredrag, mindst 50 år. Ja. Så jeg er en ældre nu.
0: <laughs> Og vi skal nemlig ind på det her med, hvor gamle vores hjerner er her i, i løbet af, af den her snak. Lad os lige starte med spørgsmålet. Altså, hvor udviklet er vores hjerne i det hele taget, i det vi bliver født?
1: Vi fødes med et enormt overskud af hjerneceller, celler. Og det skyldes, at øh, vi skal etableret et grundlag for at leve. Vi skal etableret det, vi kalder neurale netværk. Mm ufattelige forbindelser af enkelte hjernceller, som i virkeligheden rummer alt det, vi kan og ved. Det starter det hele med, og i den proces bliver der så smidt en hel masse væk. Så du har fuldstændig ret, at det starter faktisk med en nedgang i antallet af hjerneceller. Mm. Og den nedgang fortsætter så faktisk et stykke op i tid, også ind i puberteten og så fremdeles. Det mest chokerende for mange er så, at hjernen faktisk først er færdigudviklet, når man når 5-28 årshalderen. Først dag er den forste del af hjernen, det vi kalder frontallapperne, pandelapperne, færdigt udviklet. Og så kommer svindet, det er det, der er så grotesk, altså dårligt er hjernen færdigudviklet, før vi i ca. 30 årsalderen og et svind, der så fortsætter resten af livet.
0: Og det her med det, altså hvornår den er, er færdigudviklet, er det øh, på tværs af kønnen eller er der forskel på mænd og kvinder her? Nej,
1: der, lige ved det angår, er der faktisk ingen forskel. Nej. I det hele taget er der ikke så hulen stor forskel på en mandehjerne og en kvindehjerne.
0: Nej, så det her forfald, det, det kan vi godt sige, det begynder så nogenlunde samtidig, ja. uanset øh, ja. hvad, hvad krop man render rundt med. Så altså, jeg er snart 34. Hvor meget af min hjerne så er begyndt at og gå
1: i, i <laughs> ja, Det er jo svært at sige, og man, man kan altså ikke sætte tal på, man kan heller ikke sætte en startdag på, men altså mm. det er sådan cirka 30 år. Men det man siger er så, at hjernen fra det øjeblik, den begynder at svinde, og frem til dødsøjeblikket, kan svinde en 5-10 procent. Mm. Og så er det altså vigtigt at holde fast i, alt i alt, ikke om året, for så så det jo skidt ud.
0: Og, øh, og vi skal snakke meget mere om det her med, hvad der så rent faktisk sker med vores hjerne også, hvor meget vi ligesom kan lære at optage, og hvordan vi kan, kan bruge den i løbet af, af livet, og hvor meget den egentlig kan, og at den faktisk kan meget mere, som du siger, end vi egentlig går sådan og taler om øh, til, til daglig. Jeg synes lige her til en start for at få os i gang, at øh, vi skal tage et lille indslag, fordi vores rapporter... Kasper Fris, han ringede til Lisbeth Marner, der er forskningslektor og overlæge på klinisk, fysiologisk Nuklear medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, for netop at høre om, hvor forskellige vores hjerner, de faktisk ser ud alt efter vores alder. Og øh, jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun kan fortælle, fordi der er synlige forskelle på den unge og den gamle hjerne, men det betyder altså ikke nødvendigvis, at den ene, den virker bedre end den anden. Lisbeth Marner hun har i 25 år forsket i blandt andet aldring og neurodegenerative sygdomme som demens. Og hun fortæller at en hjerne der er vel at mærke ikke er ramt af sygdom, altså kommer til at se markant anderledes ud i takt med tiden.
2: Vi kan faktisk ret tydeligt se forskel, man kan næsten med det samme se om, om det er en ung uh, 25-årig hjerne man kigger på eller om den uh, den Ældre hjerne. Der bliver simpelthen hvad skal man sige, mere plads med alderen. Så kraniekassen har jo cirka samme størrelse, fra man er voksen og, og til den dag, man ikke er her mere. Men, men hjernen den bliver altså mindre, så der bliver mere vand omkring, væske omkring hjernen.
3: Det lyder ikke nødvendigvis godt, eller hvad er dit problem?
2: <laughs> Nej, det behøver det jo ikke at være. Det kan jo være, at vi bare arbejder mere effektivt i virkeligheden. Man kan sige, øh, altså vi pigger nok som rent størrelsesmæssigt som 25 år, Der man, man bliver født med faktisk stort set alle sine nerveceller øh, Med et så stort hoved, som overhovedet kan lade sig gøre i forhold til, til fødselskanalen. Øh, og så udvikler man i høj grad. Øh, ledningsbunderne imellem de her, indtil man bliver omkring 25 år. Først det, er hjernen rigtig færdigudviklet. Det vi kan se er, at man ikke så meget taber nervecellerne med alderen, men man i høj grad taber de, de, det, vi kalder de hvide fibre, Altså ledningsbunderne imellem nervecellerne, det er i høj grad, at volumen af den, der forsvinder med alderen. Der mister man omkring måske 40%, mens man kun mister 10% af nervecellerne.
3: I kan ikke være helt sikker på, om det, at de forsvinder, gør, at vi mister en eller anden form for kapacitet?
2: Det gør vi jo nok. Altså det, man kan se, er, det er meget de, de små nervefibre, der ryger. Så jeg, jeg tænker på det som, at man, øhm, at man som ung måske kan bruge baner i alle mulige retninger. Og man har ikke helt besluttet sig for, hvilken for en, der er den bedste. Og man tager måske en ny bane hver gang. Og, og når man så får mere og mere erfaring, så finder man ud af, om det er den her bane, der... Det, det har faktisk god effekt, hvis jeg bruger den her bane, så den bruger man igen og igen. Og så er det den, der bliver udbygget og forstærket og større, og så tilbage de små. Og så har man jo ret effektivt lært at håndtere mange situationer. Så det vil sige, at måske har man ikke brug for alle de små baner. Men det kan godt være, at man ikke tænker helt så meget ud af boksen, så, eller man tænker helt så meget på nye måder. Det, der både kan være erfaring, kan måske også blive lidt... lidt rigiditet, at man lidt gør det samme hver gang måske med alderen.
3: Altså, metabolismen er også en vigtig faktor i forhold til vores krop. Har det betydning i forhold til, til hjernen med alderen?
2: Altså, i hvert fald kan vi se, at, at metabolismen, sukkeromsætningen i hjernen, den falder ret betydeligt med alderen. Og mere end for eksempel at antallet af synapser falder med alderen. Så i hvert fald sker der en mere en, en reduktion i, hvor meget sukkeromsætning der er, og, og deraf formentlig, hvor meget aktivitet der er. Og hvor meget det, der kan forklares med, at vi simpelthen bare er mere effektive med alderen og ikke har behov for at bruge så meget sukker for at klare den samme opgave. Det kan vi jo ikke svare på, men i hvert fald kan vi se, at det falder.
3: At IQ'en falder med alderen, det er jo noget, man har hørt tidligere. Men det er ikke noget, at du tænker, du lige kan pege på, hvad årsagen skulle være til det?
2: Nej, jeg kan ikke pege på en specifik øh, til IQ, andet end at der er den her generelle lidt... Øh, jeg faldt i, i overskud, altså måske det mere, at den unge hjerne har lidt mere overskud til at kunne, kunne gøre alt muligt, mens den aldrende hjerne i højere grad kører lidt mere på rutinen og gør lidt mere, det den plejer. Og det, man jo tester i, i de her IQ-tests, det er jo meget evnen til at, at sidde og løse de her meget logiske opgaver. Og det sidder man måske i højere grad med som ung og, 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 kan, og kan klare den type opgaver, som man i højere grad måske er blevet skolet i mens de, der må man kommer op i årene, møder man det ikke så tit, og så er man måske ikke så god til at pludselig håndtere en type opgaver, som man ikke er vant til, hvor man ikke kan trække på erfaringen.
3: De forandringer, du har nævnt, er det også det, der så fører til altså noget som for eksempel demens?
2: Nej, det vi siger i dag er, at, at den normale aldrende hjerne, det er ikke, det er ikke dement. Man, altså, det normale aldrende hjerne er, er stadig fuldt i stand til at tænke, så det er altså, hvis man bliver demens, så er det en sygdom, så det er noget andet. Men med alderen øges så risikoen for mange af de ting, der giver øh, demens.
0: Fortalte her overlæg, og hjerneforsker Lisbeth Marner fra Bispebjerg Hospital til vores rapporter Kasper Fries. og. Øh Ole, inden jeg stiller dig en masse spørgsmål, har du noget nu lige ved knytte en kommentar til i forhold til det, Lisbeth, hun fortæller her?
1: Nej, men øh, jeg synes, det er så vigtigt at slå fast, at en gammel hjerne altså stadigvæk meget, meget vel kan være en velfungerende hjerne. Mm. Også selvom man jo altså kan se de her forskellige degenerationer, altså forfalds øh, ting. Men, men øh, det er jo egentlig meget positivt og meget optimistisk at holde fast i, at den gamle hjerne faktisk godt kan.
0: Ja, og vi hører jo, altså, jeg synes også, det lyder som om, at øh, altså, det her med, at vi bliver mere øh, kassetænkende, det er jo ikke nødvendigvis, ja. som vi kan høre lige en, en dårlig ting. Ikke? Altså, det er jo faktisk også noget, vi måske bliver bedre til med alderen. Så. Ja, ja. Øhm,
1: man bruger her tit ordet visdom. Ja. <laughs> og det, det er jo ikke et ord, som man så normalt går slynger om sig med i, i Danmark i dag. Øhm, men, men det er det, vi trækker på, når vi bliver ældre. Mm. Et langt livserfaring, altså visdom, som så gør, at vi øh, måske kan tænke bredere, og måske mere komplekse tanker, bare ikke så mange af gangen, som den unge hjerne kan. Men det kommer vi sikkert ind på senere. Øhm, der lå i det, Lisbeth fortalte mm. om, vældig meget netop om den forskellighed, der er i måden at tænke på for unge og for ældre.
0: Ja, og som, og som <tryk> vi har lovet lytterne, det kommer vi helt sikkert til at ja. tale mere om, hvad, hvad samarbejdet mellem de to mm. befolkningsgrupper, det kan, det kan gøre. Øhm, altså i forhold til det her med læring og undervisning, Ulle, det er jo noget, du virkelig har beskæftiget dig ja. meget med. I forhold til, hvor gode vi er til at indoptage viden, og måske endda er noget, der er fuldstændig nyt for os. Altså, hvad er det for en udvikling, der sker med hjernen, fra vi starter det her forfald, når den er færdigudviklet, og så igennem livet?
1: Ja, altså, det kommer til at gå langsommere. Ja. Af flere grunde, som vi måske også kommer ind på. Men altså, blandt andet kan man sige, at vi som ældre begynder at døje noget med opmærksomhed. Og opmærksomhed er jo altså en meget, meget vigtig faktor i det at få lært noget nyt. Og øh, vores tankerarbejde, vores arbejdshukommelse, det er bare i virkeligheden det faglige udtryk for det at tænke, bliver også sådan en, en smule hemmet med tiden. Mm. Men hvis man tager højde for sådan nogle ting, så er der altså dybest set ikke nogen begrænsninger. Det går langsommere, og det kan være svært at lære systemer, når man bliver ældre. Det kræver længere tid. Og jeg ved fra min egen omgangskreds og venkreds, at vældig mange er begyndt at lære et fremmedsprog og holder sig lynhurtigt op igen for at uge af alt den her grammatik. Men det, de så glemmer, er, at de faktisk hurtigt får lært gloser og faktisk får en læsefærdighed og en forståelsesfærdighed hurtigere en unge, fordi de kan forbinde glosernes indhold med deres egen viden.
0: Okay, så der er der simpelthen en fordel... Altså for altså, for der, der, der har man fordelen af bagkataloget ja, på en eller anden måde, man, har man godt man har tryk, ja. En, en, en ting, du siger, som jeg øh, bliver nødt til at spørge, altså det her med, at vi bliver dårligere til sådan at fokusere eller koncentrere os, det lyder jo helt bagvendt i forhold til, hvordan vi er vendt til at tale om unge mennesker som nogen, der ikke kan sidde stille ja. og ikke kan holde ja. fokus, og at de ældre, det er jo dem, der kan fordybe og dem, der har, ja. har ro på. Hvordan hænger det
1: sammen? <laughs> det er nok i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan man opfatter ordet opmærksomhed. Ja. Fordi man kan sige, at for, for mange unge, som altså ikke har øh, opmærksomhedslid, så mm. vel. Men ellers er det nok et spørgsmål om disciplin og modenhed og alt det der. Mens det så altså for ældre mennesker er sådan noget mere øh, fysiologisk, altså noget, der har med kroppen, med hjernen at gøre. Mm. Så jeg tror, det, jeg tror, det er et spørgsmål om fortolkning af opmærksomhed.
0: Ja. Okay, så der, der er både fordele og ulemper, altså kan vi sige ved det her med, at vores hjerne den bliver, bliver ældre. Og, og Peter, jeg ved ikke, er der kommet et, et spørgsmål ind?
4: Ja, det er der, der er kommet et spørgsmål fra Ina fra København. og Hun fortæller om, hvordan at hun i skolegården som 11-årig havde en voldsom hjernerystelse i baghovedet, der resulterede i, at hun også to gange fik anfald med blindhed og voldsomt ondt i Øhm, hun er 60 år den dag i dag, og er aldrig blevet undersøgt, men hun ved egentlig høre, om hun allerede der skadede sin allerede gode hjerne.
1: Nu er jeg jo ikke læge, <laughs> og her skal man nok virkelig være fagperson for at kunne ytre sig. Men der er ikke to meninger om, at hjernerystelser altså virkelig kan føre til hjerneskader. Hmm. Også hjerneskader, som kan strække sig over, over resten af livet. Men hvis Ina i øvrigt er kommet sig, så har hendes hjerne altså været i stand til at regenerere. Og det er jo altså en skøn ting ved hjernen. Vi siger, at hjernen er plastisk. Det betyder, at den hele tiden forandrer sig. Mm. Og det er i virkeligheden de her, som jeg omtalte før, neurale netværk, der er i stand til at omdanne sig. Og sker der en skade et eller andet sted i hjernen, så er hjernen faktisk i stand til at lade funktionerne fra den del gå over til en anden del. Okay. Så den kan altså i mange, mange hensigner hjælpe sig
0: selv. Så det er simpelthen den er omstillingsparat? Den er
1: i den grad omstillingsparat, ja. Ja.
0: Og er det også det, der sker i det, vi bliver ældre? Altså, når der så er nogle funktioner, der måske ligesom øh, er, er kompromitteret af det her med, med, med den aldrende øh, hjerne, altså, går vi så bare hen og finder nogle andre løsningsmodeller, <laughs> nogle andre veje, eller ja, er det ikke på, helt så simpelt? På
1: en måde. Altså, se, øh, hjernen er faktisk et modulsystem, og rundt omkring sidder der så områder, der tager sig af ganske bestemte funktioner. Mm. Og de sidder jo i de to hjernehalvdele. Og de to hjernehalvdeles skal så snakke sammen. Og det sker så i disse her fibre, som Lisbeth Marne har om, ja. hvide hjerneceller i tråde, som forbinder hjernecellerne med hinanden. Og nu kommer så det meget interessante, at når vi bliver ældre, så finder hjernen ud af, at den der trafik fra højre til venstre, den tager for lang tid. Så begynder hjernen sådan set at ombygge sig selv, sådan at nogle områder altså rykker tættere på hinanden, og så er afstanden ikke så stor. Så hjernen kompenserer altså her ved det, man kalder for bilateralisering. Mm. Altså det, at den, hjernen er bilateraliseret, men den ophæves altså. Og det er altså virkelig genialt. Det er virkelig noget, som gør noget, når man bliver ældre. Ja,
0: ja og det er altså igen det her med, at vi altså ikke skal tage fejl af, hvor meget den aldrende hjerne, den så kan. Fordi den, øh, den ændrer sig altså Ej. hele vejen igennem livet. Det er ikke bare sådan, sig. at det går ned ad bakke. Ja. og bakke. Øh, og Hermed der hopper vi nu til næste kapitel. I dagens udforskning af netop den aldrende hjerne, for selvom forfaldet altså begynder tidligt, som vi har været ind på, så er der er så altså en masse vi kan gøre for at holde hjernen i gang og hvad det er, det finder vi altså ud af nu. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vores guide her på vores rundtur gennem den øverste etage, det er Ole Lauridsen, forsker i sprog, hjerne, undervisning og læring. Og, og Ole, nu skal vi se altså ind på det her med, hvad vi også, fordi selvfølgelig, som du siger, den aldrende hjerne, den kan rigtig mange ting, der er faktisk også nogle ting, vi bliver bedre til med, med alderen. Men der er, der er vel også en idé i det her med at holde den i gang. Ikke? I
1: allerhøjste grad. Altså, det er kort og godt alfa og omega. Vi skal bruge vores hjerner, mm. og vi skal bruge dem så meget, vi overhovedet kan. Og vel at mærke, også til forskellige ting. Mange siger, jeg holder mig i gang ved at løse sudoku. Er. Fint, så bliver man god til sudoku. Men altså, <laughs> så er der andet, som måske så også trængte til en opsvejsning. Så altså, brug hjernen, og brug den meget. Og der er der altså en herlig ting. Øh, forskningen har sagt, at der er tre ting, man skal tage i betragtning for at holde den aldrende hjerne godt i gang. Mm. Og det er med fremmede ord. og nu skal jeg nok guide læserne til bagefter efter huske God, disse fremmede ja. <laughs> ord. Det første er selektion. Altså, man skal vælge det, man vil beskæftige sig med. Og så skal man i øvrigt indskrænke repertoireet, altså man skal ikke kaste sig over tusind ting, men altså holde sig til en, et fornuftigt antal. Det var selektion. Så er der optimering, som betyder, at man skal arbejde så meget, man overhovedet kan med det repertoire, de emner, man nu har udvalgt. Og her skal man øve sig, øve sig og øve sig, mm. og man skal gentage, gentage og gentage. Gentagelse er generelt godt for hjernen, fordi hvis noget bare popper op af sig selv, uden man skal lede efter det først, så bliver der mere plads i tænkearbejdet. Mm. Det vil sige, at som jo ellers bliver betragtet som en uting, er faktisk hjernegodt. Nå, det var optimering. Det sidste er så kompensation. Man skal finde nogle smutveje, når det snarper til. Man skal bruge lidt ekstra tid. Det var mm. vi inde på. Mm. Og så kan man bruge det, som hedder med et halsprækkende fremmedord, nemnoteknik. Det starter med M N. det er jo næsten ikke til at sige. Men det betyder bare husketeknik. Og det kender alle til. Det er det at huske noget på noget andet. Man husker en pinkode på et, en fødselsdag eller et eller andet tilsvarende. Godt. Hvordan husker man så det her selektion, optimering og kompensation? Jamen det gør man ved memoteknik. For jeg er overbevist om, at alle på et eller andet tidspunkt i deres liv har hørt om søværnets operative kommando. Ja. Forkortet SOK, selektion, optimering og kompensation. Så det er altså tre rigtig gode ting at tage fat i.
0: Og nu siger du Memoteknik, og det er jo en Memoteknik. For eksempel det her med at sige SOK, og så husker vi det på den måde. Hvilke andre ting kan man gøre brug af, hvis man skal have hjælp til at huske tingene?
1: Altså, øhm, for det første jo altså det, at være klar over, at tænkearbejde går lidt langsommere. Det må mm. man acceptere, respektere og så tage den tid, der skal til. Også selvom det tit er generende. Og så kan man bestemt også gøre andre ting for at holde hjernen godt i gang. Altså, lyt, lytte til musik. Øh, lytte til lyde i det hele taget. Måske prøve at bruge nogle af de sanser, man har været tilbøjelig til tiden at putte væk fordi man er vant til at lytte og se. Det kunne være, at man skulle give smagen en tur også, og lugten en tur også. Det kunne være, at man skulle øh, opgive rutiner. Mm. Øh, det kunne være, at man skulle prøve at læse avisen bagfra. Altså ja. ikke øh, linjemæssigt, men, men fra side 9 til side 1. Det kunne være, at man skulle øh, parkere et andet sted, der hvor man plejer, og tage bussen et andet sted fra, hvor man plejer. Altså alt sammen for, at giv hjernen en lille opsang, øh, giv den nogle udfordringer, så den ikke bare netop havner i det, som Lisbeth Marn også var enige i, mm. at man gør det samme og det samme og det samme, ja. fordi man er vant til det. Så er der også, men det kan vi måske tale lidt senere, men der er faktisk også lidt med kost og motion.
0: Jamen, uh, lad, os, lad os tage det nu. Altså, livsstil ja. og, og kost. Hvad, hvad kan vi gøre der for at holde hjernen med lige?
1: Altså, livsstilen spiller en stor rolle. Og, og nogle af de sygdomme, som jo rammer os, oftest på grund af dårlig livsstil, mm. forhøjet blodtryk, dårlige kolesteroltal og alle de der redsler, øhm, de er ofte med til at svække hjernens funktion. Så vi, vi bør leve et fornuftigt liv. Vi skal have noget motion. kroppen skal have mm. Hjernen er jo altså en del af kroppen, så den skal altså også have motion. Og så er der den gode ting ved emotion, at den skaber nye blodkar. Og efterhånden, som vi bliver ældre, så sker der altså også det, at vi forkalker. Det starter jo også ret tidligt. Mm. Men når vi så bevæger os, så skabes der nye blodkar også i hjernen. Og bevægelse behøver altså ikke at være løb eller Ironman eller noget som helst andet. En god, fornuftig spasertur på en halv tid hver dag anbefales af de højere magter. Så er der kosten, hvis vi lige skal tage den med også. Øh, og på samme måde som øh, øh, med kroppen, så skal hjernen have en god altidig kost. Det betyder ikke, at man skal forsage. Men øh, der er ting, man med stor fordel kan spise. Øh, nødder, for eksempel. Mm. Øh, fisk. Specielt siges sardiner, at være vældig, vældig gode. Okay, yeah. øh, det er jeg ked af, for jeg kan ikke fordrage, men de indeholder fedtstoffer, som er meget vigtige for hjernen. Hjernen er nemlig indrettet sådan, at den ikke selv har depoter. Det har resten af kroppen jo. Så der skal hele tiden føres energi til hjernen, til denne sukkerforbrænding, som vi hørte om. Og hjernen er jo altså i høj grad fedt, så der skal også føres byggesten derop. Så altså for eksempel nødder af enhver art med gode fedtstoffer, fisk med gode fedtstoffer, og så øger det også kål af enhver observant, er vældig godt, bær er vældig godt. Og nogle af disse her fødeemner giver så de forskellige såkaldte neurotransmitterer, mm. altså de her små signalstoffer, der springer fra hjernecelle til hjernecelle de giver dem ekstra, et ekstra pift, de er med til at styrke produktionen af dem, og i andre tilfælde er de med til at forbygge forkalkninger og den slags ting. Så sådan en gang snak med bær og 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 efterfuldt af en sardin. Det er altså vældig, vældig godt.
0: Ja, altså, så bliver jeg jo nødt til at spørge på vegne af, jeg tror ikke, jeg er den eneste, så, men nu siger jeg i hvert fald på vegne af en del uh, af os danskere, fordi det, du siger, det lyder jo meget fornuftigt. Det ved vi jo godt, vi skal jo løbe, og vi skal spise sundt og sådan noget. Altså, jeg synes, jeg er meget klog, når jeg sidder og drikker et glas rødvin og ryger en smøg med mine venner, ikke? Altså, ja. det, uh, det her med at være social, ja. jeg, jeg er med på smøgne og rødvin, ja. det er nok ikke sundt. Nej, jeg tror, at meget sort. Hvor meget gør det? Okay, godt. Det holder vi fast i. Men hvor meget gør det her med det sociale? Og, altså, ja, men alt det
1: spiller sandelig også en rolle. For det hører også med til at bruge sin hjerne. Mm. Øhm, diskussioner er vældig, vældig gode. Ja. Øh, det holder i den grad hjernen i gang. Så skal man lige huske, i forbindelse med diskussioner, at man kan ikke få ret. For diskussioner og i øvrigt alt i denne verden bygger på følelser. Og følelser er jo altså umulige at håndtere. Men diskussioner er gode mm. øhm, spil. Øh, jeg har selv i, jeg ved ikke hvor mange år, over 50 år spillet bridge, og der kan jeg se nu, at der er vældig mange ældre mennesker, der begynder. Og der er både noget med at bruge hovedet, øh, huske langtidsukommelsen. tænke arbejdsukendelsen mm. og så alt det sociale. Ja. Så det spiller
4: virkelig en stor ja. rolle.
0: Så det er, det er ikke noget, vi skal stoppe med. Nej. God. Peter, du havde også et øh, spørgsmål.
4: Jamen, der er kommet en sms ind, og det er ikke så meget et spørgsmål, som det er en, en fortælling, der mm. taler meget godt ind i noget af det, som vi taler om her. Det er fra, fra Kirsten. Hun fortæller, at hendes mor altid har været skarp. Øh, hun er 82 i dag, men at hun også lige en jul endte i kørestol, som følger af et fald, og dermed så kan hun ikke rigtig komme udenfor mere i samme grad, som hun kunne før. Og derfra har Kirsten ligesom konserveret, at det er gået langsomt ned ad bakke med med moren her, efter hun er endt i kørestol. Altså, er der en eller anden forbindelse mellem også det her med, at man ligesom ender med at sidde statisk, at så kan man ikke på samme måde vedligeholde sin hjerne?
1: Ja, altså, igen, jeg er ikke læge. Øhm, så, men jeg ved positivt, at en kropslig skade, altså faktisk kan medføre, at folks hjerner kommer til at fungere dårligere. Mm. Og det kunne der måske være en masse psykologiske forklaringer i også. Men hvis man er vant til at leve et aktivt liv, og komme ud i naturen, som også er mm. god for hjernen, mm. og nu pludselig sidder bundet til en stol, og måske kun kan sidde og på en fjernsynsskærm, så vil det altså være med til at øh, hæmme hjernens funktion, blandt andet fordi vi også er i høj grad er drevne af motivation.
5: Mm. Og hvis
1: man lige pludselig bare sidder hen, og ikke rigtig kan finde nogen motivation, så er det altså svært at få nyt ind, få det bearbejdet, få det gemt, og bruge det igen. Så jamen, det hænger jo sammen det hele ja. på en eller anden
4: måde. Jeg forældrer jo også en af de befolkningsgrupper, der i allerhøjst grad føler sig ensomme. Og nu taler vi om ja. vigtigheden af det, af det sociale før. Altså, det, ja. det, det, er, det er også der, at man ja. måske kan se en effekt. Ensomhed er, uanset hvor gammel man er, en uting
1: ud over alle grænser. Mm. Og øh, specielt mange er jo ensomme, og gudskelov er der mange, der gør noget for selv, at komme over ensomheden, og ældresagen og andre udmærkede institutioner eller organisationer gør noget tilsvarende. Men den er altså virkelig en i ensomheden.
0: Hmm. Og Ole, i forhold til, hvad man selv kan gøre, altså udover selvfølgelig at øh, være social og opsøge det, og opsøge motivationen <hømmen> også, som du siger, er der nogle aktiviteter, du vil sådan i særlig høj grad anbefale?
1: Altså, jeg synes personligt, at det at komme ud og gå, ud at bruge kroppen, er kolossalt godt. For for det første modtager man jo en masse syns- og sansindtryk i det hele taget, og for det andet, øh, kunne der være noget socialt i det, hvis man går, som jeg gør, med min kone, eller andre. Og øh, også det, at man måske får tid til at tænke over ting, som man normalt ellers ikke tænker over. Så jeg vil sige, det der med bevægelsen, det der med at komme ud i naturen, det er altså kolossalt godt. Og det særligt gode ved det er jo, det kræver ingenting. Altså jo, selvfølgelig, hvis man fysisk er ud af stand til at komme ud, er det skidt. Ja. Men ellers så er det altså bare at forlade hjemmet og tage en runde.
0: Og du nævnte jo også tidligere, det er med at lære et øh, nyt fremmedsprog. Ja. Jo, jeg tænker allerede i min alder, ikke? jeg er kun 34, det er mm. sådan noget, jeg tænker, det øh det løb er kørt. <laughs>
1: <laughs> det er det så ikke. Og det er det så ikke.
0: At det her også en god aktivitet? Ja, altså lærer ny hjernes... ja, altså, ja. hjern...
1: lære sprog, det er kolde du godt for hjernen. Mm. Og det er det jo og også, uanset hvilken alder, man befinder sig i. Ja. Men altså, man ved for eksempel fra, fra hjerneskanninger, at uh, den såkaldte hvide hjernemasse, altså de hvide hjerneceller, som uh, Lisbeth Mahner også var inde på, mm. faktisk øges ved at lære fremme sprog. Og det betyder så, at alle hjælpefunktionerne til dem, vi kalder de små grå, som altså i virkeligheden er harvergrødsfarvede, ja. <laughs> øhm, de får et boost. De grå hjerneceller bliver simpelthen næret, der bliver renset, der bliver ryddet op via de hvide hjerneceller, og får vi så flere af dem, mm. så er der altså flere servicemedarbejdere derinde, der kan tage sig godt af de grå. Og så er der altså nogen, der mener, at der er fire typer af hvide hjerneceller, og der er nogen, der mener, at en af dem i virkeligheden også spiller ind i det, vi kalder vores kognition, altså det, at vi forstår vores omverden og mm. kan tænke på fortid og fremtid og alt det der. Men det er altså et ø, område, som ikke rigtig er ø, udforsket endnu, men man ved, at der er nogle af de der hvide hjerneceller, der går i aktion, når de grå gør det. Og det kunne jo godt tyde på, at de så også spiller en rolle for hele vores tænkearbejde.
0: Men det er simpelthen noget, man ikke ø, er sikker på. Det er en tese, man har? Ja, en, ja,
1: det sidste er en tese, men ja. altså det der med tilvæksten af hvid hjernemad, mm. det er fuldstændig evident.
0: Og nu har vi jo sagt, at til sidst set selvfølgelig, fordi at hjernen allerede begynder det her forfald i, i starten af 30'erne, ja, så er du klar, klart, at de fleste, der lytter med, de vil have en aldrende hjerne, selvom ja. de måske ikke tænker over til daglig, at det er det, den er. Men hvad med dem, der er yngre? Der sidder helt sikkert også nogen i 20'erne og ned efter og, og lytter med. Er der noget andet, de skal gøre for at holde hjernen i gang, eller er det sådan set de samme gode råd, der gælder der?
1: Ja, det kan, man, det kan man sådan set godt sige. Men de skal også være klar over, at deres, deres hjerner på nogle områder virker arbejdsmæssigt helt forskelligt fra de ældre. Og det gælder ikke mindst det der med, at lære noget nyt. Hmm. Den unge hjerne er i stand til at tumle flere tanker i arbejdshukommelsen, end den gamle er. Nu skal vi ikke ind på alle de her historier om, hvor mange tal, vi kan slynge i luften. Men øh, man regner altså med, at vi maksimalt kan styre ni forskellige tanker om en bestemt ting. Det hedder noget så fint som informationsenheder. Og det kan en ung hjerne. Mm. En gamle hjerne kan så måske kun styre seks, Men tankerne er altså, og det var jeg inde på tidligere, bredere hos den ældre end hos den yngre. Den yngre er til gengæld i stand til at se forbindelser. Og det lægger sig lige i kølvandet af det, som Lisbeth Marner sagde. Der er ikke fastlagt nogen ruter endnu. Hmm. Så den suser rundt og finder alverdens ting frem, når den møder nyt. Så det vil sige, at den unge hjerne lærer altså ofte at se nogle forbindelser, som den gamle hjerne ikke ser. Fordi noget er gået til, tænkearbejdet er ikke så skabt, og alt det der.
0: Og det synes jeg er den perfekte overgang til vores sidste stop i virkeligheden her i dagens program. Fordi vi skal nu dykke ned i fordommene og synet på ældre, sådan historisk set, men også, hvorfor vi så i dag pludselig taler om det grå guld, og hvordan netop samarbejdet med nogle yngre hjerner altså kan give noget helt særligt. Radio 4 taler med Danmark. Og til dig, der er kommet til undervejs. Du lytter lige nu til Kranjebrud, hvor vi altså i dag ser nærmere på den aldrende hjerne, og derfor har vi besøg her i studiet af Ole Lauridsen, der er tidligere lektor i tysk og sidenhen læring og undervisning, og som altså i høj grad beskæftiger sig med netop hjernen. Du kan stadig nå at sende os et spørgsmål på sms'en, og det gør du som altid på 1424. Ja, Ole, altså, det her med, at vi, at vi bliver meget gamle jo i dag. Æ, uha. Altså, det, er jo, det er jo klart en forandring, der er sket i forhold til tidligere tider, ja. ikke? Vi lever lige pludselig meget længere, end vi har gjort. Ja. Så lad os lige starte med at få det på plads. Altså er vores hjerner egentlig lavet til det?
1: Overhovedet ikke. Altså det der med den aldrende hjerne, det er øh, evolutionært, altså udviklingsmæssigt absolut en nyhed. Mm. Jeg nævnte tidligere, at den her degeneration, den her svind i hjernen, starter i 30-årsalderen. Og man mener altså, at vi nok ikke er, som man så smukt siger, designet til at leve længere end 30, måske 40. nogen har været storslag og sagt 50 år, mm. men i hvert fald slet ikke i den ende af alderskalaen, som vi mange er så af i i dag. Ja. Slet, slet ikke. Så det er noget nyt, og det vil sige, at det generationen har i de tidligere tider ikke spillet nogen som helst rolle, for når det startede, så var man væk. Jeg ved have været en gammel kone. Ja, uh, altså, ja. ja. <laughs> ja. Der var dog selvfølgelig folk i tidligere tid, der blev gamle, ja. men altså, går vi tilbage i 1800-tallet, så var gennem... den, den første del af 1800-tallet så var gennemsnitslivealderen her i Danmark, ca. 48 år, mm. når der var korrigeret for spædbarnsdød. Så, så der er unægteligt sket noget. Og det er jo selvfølgelig hele samfundsudviklingen, øh, ikke mindst hygiejne og sygdomsbekæmpelse og alt det der, mm. som har gjort, at vi bliver ældre. Og så, øh, ja, ligesom så øh, knæet kan blive ramt, så, så kan der jo altså også ske noget i hjernen.
0: Så i virkeligheden, ja. den er ikke designet til det, så Ej. vi er faktisk ret heldige, at den er så omstillingsparat det, og, og god til at fungere og Ja, ja. Og øh, man kan sige tidligere, at der har synet på ældre og deres kompetencer jo sådan meget generelt set været præget af, af fordommen. Altså, hvornår og hvorfor har vi egentlig anset ældre og medborgere for ubrugelige, tror du?
1: Ja, det er jo selvfølgelig et enormt stort spørgsmål. Men der er jo ingen tvivl om, at man, vi skal ikke mange år tilbage, mm. faktisk var gammel når man nåede de 60 år. Altså nu er jeg selv tæt på de 70, og jeg kan huske mine bedsteforældre, som jo også på det tidspunkt har været yngre end jeg er i dag. Og vi betragtede dem som ældre, og det gjorde de også selv. Ja. Min, både min morfar og min farfar far begyndte at gå med stok, selvom de overhovedet ikke havde behov for at gå med stok. Så der var altså et eller andet indbygget i vores forestilling om, at man blev ældre og svagere, og folk var måske heller ikke så mange år på arbejdsmarkedet, øh, som, i, som øh, de er det i dag. Men... Vi skal så også huske det, jeg nævnte før. Man var jo per definition gammel, fordi alderen, altså aldersprofilerne, så ganske anderledes ud. Man blev simpelthen ikke så gammel. Øhm, så det er et eller andet, vi har slæbt med os. Og, og, og når vi nu ser på, hvad vi ved i dag, så er der altså ingen grund til, mindre man af andre årsager er blevet nedslidt, at forkaste, skrotte den gamle hjerne.
0: Ja, og jeg kan også huske, altså det er jo også, altså som du siger, det er jo både kognitivt, det er også en fysisk, min far han løb øh, maraton, da han ja. var 70. Ja. Dengang folk synes, det var fuldstændig sindssygt. Ja. Nu er der jo folk på 70, der løber ja. ultraløb, der er meget længere ja. end maraton. Og ja. det er ikke unormalt. Nej. Altså, det er, det er virkelig vildt, ja. hvordan det, her, det bare har rykket inden for ja. en, en generation nærmest. Ja, det,
1: det er nok nærmest inden for en generation. Ja. Og jeg kan også godt forestille mig, at hele den teknologiske udvikling har spillet en rolle her. Mm. Fordi man har fået nogle arbejdsopgaver, som øh, også ældre og fint kan fint håndterer ja. på måder, som ikke kræver det samme rent fysisk, som det gjorde tidligere.
0: Det er vel også en nødvendighed. Vi har jo en ældrebyrde, oh, der, ja, ja. der bare bliver større og større, ja, ikke? Ja. Altså, så det faktisk. har vel også bidraget til det, ikke? Det
1: har det i høj grad. Øhm, og der er så jo, det er meget interessant, at ja, politikerne vil jo gerne have os at arbejde længere. Og, og det kommer alle jo til. Mm. Så god fornøjelse. Ja, ja. <laughs> Men øhm, faktisk er det også sådan, at øh, mange ældre, som er gået, for eksempel på efterløn, mm. egentlig godt ville arbejde noget mere. Det viser en undersøgelse for ældresagen. Den er så ganske vist 10 år gammel. Men, men de vil egentlig godt arbejde noget mere. Men så er der fordomme. Mm. Der er ufattelig mange 50-årige, som mener, at deres alder er en forhindring for at få et nyt job. Og der er altså også arbejdsgivere, som mener, ja, vi må hellere holde os fra de lidt ældre. Vi tager de unge, for de er med fra starten. Så der er der altså politisk, kom endelige ældre, og så er der ældre, der siger ja tak, og så er der ældre, der siger uha nej, og arbejdsgiver, der også siger uha nej. Så vi står altså i en omstillingsperiode, og mm. der er det altså vigtigt, at budskabet trænger frem. Det kan lade sig gøre.
0: Ja, og, og vi taler jo netop nu, som altså, du er inde på, det her med det, det grå guld, ikke? Altså, ja. der er kommet den her interesse for de der 60-plusser på, ja. på arbejdsmarkedet. Og som du siger, selvfølgelig så er der noget vej nu. men hvad er det? Altså, de, de kan, og måske særligt i forbindelse med, med yngre ja. på netop, altså, på jobmarkedet. Ja,
1: altså, det, det kan jeg selv i den grad skrive under på. For de sidste par år, jeg arbejdede øh, som lektor på universitetet, kom jeg til at arbejde sammen med en helt ung, nyansat. Og øhm, det var altså fantastisk, fordi vi, ans vi, altså, vi havde naturligvis de samme målsætninger alt det der, men vi tænkte forskelligt. Mm. Og det er for de to måder at tænke på til at kollidere, kaste dem op i luften, og, og så se på, hvad der kom ud af det. Det var ganske fantastisk. Og vi ses så stadigvæk Tobias som ned, og jeg.
0: Så det er altså det her med den her lidt mere Kasse til ja, hjerne, og så den her unge hjerne, der lige kan finde nogle nye baner ja, og så videre, ja. det er det samarbejde, der altså virkelig giver, giver på det. Ja, det ja. er det. Og altså, kan man gøre noget for at fremme det, tror
5: du? Jamen, det,
1: kan, det kan man jo. Nu var jeg så heldig, at jeg kunne vælge selv, og mine unge kollegaer kunne vælge selv, mm -hmm. men arbejdsgiver bør altså prøve at få sat unge og ældre sammen. Ikke ud fra devisen, de unge skal lære af de ældre og de ældre er de klogeste, men netop ud fra devisen, det samarbejde kan føre til noget nyt og overraskende. Og det kræver nok også en mental omstilling.
0: Ja. Og jeg kan se på Peter, der er kommet et spørgsmål
4: ind. Der er faktisk kommet et par stykker. Ja, lad os,
0: lad
4: os tage dem. Ja, jeg tænker, lad os tage det første her. Det, det er Daniel, der spørger, om hjernens nedbrydning, start, den ændrer sig over tid. Altså, så man måske om 40 år først vil se det her forfald. Det begynder som, som 40-årig. Altså, kan vi se, at evolutionen spiller ind på det?
1: Det har jeg ikke set oplysninger om. Og jeg tror altså også, der skal gå lang, lang tid. Det kan godt være, det sker. Mm. Øh, sundhedsprofilerne bliver bedre og bedre. Så det er ikke utænkeligt. Men ja, det er ikke noget, som jeg mener, at nogen kan sige noget om lige her og nu.
4: Nej, okay. Så er der kommet et spørgsmål fra Regner, der øh, fortæller, at hans har fået slårose med de fysiske udfordringer, udfordringer der, der følger med. Og det er for eksempel sådan noget som mental træthed og fysisk funktionsnedsættelse. Altså, han spørger simpelthen en til, hvordan man kan modvirke den her mentale træthed bedst, og hvordan man kan hjælpe hjernen på vej med den her fysik, som man trods alt har.
1: Ja, altså igen, bruge den, og bruge den, og bruge den. Øh, og altså finde nogle aktiviteter, som mundrer en op, fordi motivationen spiller så stor en rolle, og så jo måske også sørge for netop at, at få den der i koste. Motion er det jo næsten umuligt med, hvis man er slemt ramt af sklerose. Men i det omfang, det kan lade sig gøre, skulle man nok prøve det. Men igen, altså rådet er hele tiden, brug hjernen så meget som muligt. Og tag sig de pauser, der skal til. Pauser er så vanvittigt gode for hjernen. Mm. Det er så et helt andet emne. Ja. Men altså pauser er vanvittigt gode for hjernen. Så dem tager man i nyerne og næ, laver noget andet og går så i gang igen.
0: Og altså pauser, kan det også være at sidde og se Netflix eller kunne scrollet det på sin telefon? Altså det, ja, ja, ja. ja,
1: det kunne det. Bestemt. Det kan også bare være at sidde og glo ud i luften. Ja. Altså, der er masser af muligheder. Lige for at give hjernen en, en pause, sådan at opmærksomheden kan komme i vejret igen.
0: Og, og Ole, vi nærmer os så småt slutningen her på dagens program, men nu har vi jo snakket om det her med sådan den helt store myte om den aldrende hjerne, det er det her med, at den bare ikke kan noget, vi har fundet ud af i dag, den kan bare en hel masse, og der er også nogle andre ting end den unge hjerne, og de kan især jo, som du sagde, noget sammen, ikke? Hvad møder du ellers af misforståelser, når du er ude at formidle om, om det her med læring og, og hjernen, altså hvad er de typiske benspænd, du ligesom yeah. lige skal, skal over?
1: Der findes noget, vi kalder neuromyter, og den med den aldrende hjerne er sådan ja. en af dem. Men det er altså fejlagtige opfattelser af, hvordan hjernen arbejder. Og nogen sidder og griner sig i skæve af dem, men jeg vil sige, det er jo i virkeligheden et forsøg på at forstå noget, som er meget, meget svært. Så jeg vil ikke grine af de mennesker, der tror det, men jeg vil gerne oplyse dem. Og der er altså i virkeligheden to områder i særklasse. Der er den med den kvindelige hjerne og den mandlige hjerne. Og det er fuldstændig rigtigt, at mænds hjerner er større end kvinders. Ja. Men det hænger altså ikke sammen med, at mænds hjerner er bedre end kvinders. Mænds hjerner er ikke bedre, klogere end kvinders. Det hænger sammen med, at mænd som oftest er højere, drøgere, federe end kvinder, og så følger hjernen proportionalt med. Og sådan fra det anekdotiske overdrev, kan jeg sige, at Einsteins hjerne vejede 1265 12, gram, og det er sådan cirka 35 gram mindre end den gennemsnitlige kvindehjerne. Og han klarer sig jo helt godt. Ja. Så det, det hele drejer sig om, er, hvor godt hjernesellerne er forbundet. Og de har altså været godt forbundet hos øh, Einstein. Det er den ene. Den skal næsten altid aflives. Ja. Den anden er den, at vi har mennesker, som er højrehjernede, og mennesker, som er venstrehjernede. Den trives i høj grad. Og den har desværre også givet sig udslag i undervisningspraksis. Man siger, eller sagde forhåbentlig, at de højrehjernede og sociale elskede farver og rytmer, Øh, havde en positiv instinkt til livet, og så kan man jo nok høre, hvad der blev til over til de venstre hjernede. Øh, kedsommelige, flue, knæppende analytikere, <laughs> uden sans for sociale omgivelser. Og det har intet på sig. Som jeg sagde, hjernen er et modulsystem, modulerne arbejder sammen, og har man den ene eller den anden præference, så vil det ofte skyldes undervisning, og selvfølgelig også noget genetisk i et vist omfang. Men øh, den der med den højre og venstre hjernede, den må vi altså aflive.
0: Jeg bliver nødt til at spørge sig i forlængelse af det, fordi det er i hvert fald noget, jeg tit kommer til at sige på daglig basis, og jeg er også så sproglig. Altså lidt som en undskyldning for, ja. at jeg ikke gider at prøve at lave et eller andet hovedregningsstykke eller noget andet. Er der noget i det så? For det taler ja. man jo også meget om, den matematiske hjerne og den sproglige hjerne.
1: Det kan da godt være. Okay. Det kan der godt. Altså vi har nogle centre i hjernen, som beskæftiger sig med matematik, og nogle, der beskæftiger sig med sprog.
0: Hmm.
1: Og øh, de områder kan så være større eller mindre hos forskellige mennesker, og det vil ofte være genetisk bestemt. Men også det at bruge sprog vældig meget vil også medføre, at de områder i hjernen, der har med sprog at gøre, bliver større. Og jeg har det ligesom dig. Altså jeg mener, at min matematiske hjerne blev kvalt i fødslen, ja. øh, men, men den sproglige hjerne har det sådan set helt godt.
0: Ja, og jeg har engang fået at vide, at du skal ikke tale sådan ned om dig selv, og jeg er sådan, det synes jeg slet ikke er nedsættende om min Nej. hjerne. Jeg elsker at den sproglige, ja. men øh, der er der jo så øh, nogle andre fordomme. Ja, men Det er jo så med. det
1: der med at sprog ikke er så vigtigt som matematik, ja. og det er jo også noget pølsesnak.
0: Ja, og, og her til, til sidst, Ole, altså i forhold til, nu har vi virkelig været inde på mange aspekter af det her, men undervejs har vi jo også ligesom fået en fornemmelse af, at der er så altså også en del ting, vi bare ikke ved om det her endnu. Altså, øh, hvor meget mangler forskerne at forklare, når det kommer til hjernen?
1: Ubegribeligt meget at der er en amerikansk hjerneforsker, der så komisk har sagt, at vi ved 1% om det, vi bør vide om hjernen. Og kunne sige at 1% kræver jo, at man kender de 100%, og det gør vi ja, altså ikke. Nej. Så det er selvfølgelig for sjovt, at han har udtrykt det på den måde. Vi ved meget, meget, meget mere, end vi har gjort tidligere, og det skyldes de ufarlige hjerneskanninger, magnethjerneskanningerne. Men der er stadigvæk et langt stykke vej at gå.
0: Er der noget specifikt, du tænker, det kunne altså virkelig være sjovt, hvis vi fandt ud af det her snart?
1: Ja. Altså, jeg har selv et ønskeområde, men det bliver jo ikke mig, der kommer, <laughs> kommer til at løse det. Nej, øhm, altså vi siger, at vores viden og færdigheder ligger begravet i de her neurale og det er fint nok. Det kan man også vise ved scanninger. Men, hvordan ser så vores viden ud helt dernede på atomniveau? Hvordan kan min viden om tysk ligge i nogle kemiske stoffer, der springer fra jerncelle til jerncelle og forbindelser af en helt masse enkelte celler? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
0: Er det realistisk, det er noget, man finder ja, et svar på jeg, snart? Det
1: tror jeg ikke umiddelbart. Altså nej, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Så der, altså, der er virkelig meget grundforskning oh, simpelthen, der mangler det, at blive lavet på, på det her helt område? Sikkert.
1: Helt sikkert.
0: Hvad med den aldrende hjerne? Nu er det jo den, vi har fokus på i dag. Er den så også lidt nedprioriteret i forskningen, eller...
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, at den er. Nej. For netop Lisbeth Marner er jo en af dem, som mm. beskæftiger sig vældigt med det. Det, man jo mest her hører om, er netop demenssygdomme. Men de gode budskaber, hun i øvrigt kan komme med, ligger jo absolut som grundlag for alt det med sygdom. Så det kan godt være, at man ude i offentligheden fokuserer mest på den syge gamle hjerne, ja. mens der i virkeligheden var en god grund til at fokusere på den stadigvæk godt fungerende hjerne.
0: Så det her med myterne, det er noget, der lever i vores bevidsthed. Altså ja. i forskningen, der er man altså godt i gang med ja. at afdække, hvad det er, den lidt aldrende hjerne, den, den kan, ja. kan, og hvordan den udvikler den sig. Ja. Og øh, det bliver altså hermed ordene i den her omgang af kranjebrud om netop den aldrende hjerne, og vores gæst her i studiet i dag, der har gjort os klogere på, hvad vi kan gøre for, og altså ikke mindst, med vores aldrende hjerner, det er Ole Lauridsen, tidligere lektor i tysk og øh, sidenhen altså også i læring og undervisning. Ole, tusind tak fordi du var med.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og øh, kan vi lige her på falderæbet sige til lytterne, er der en eller anden bog, de kan gribe fat i, Ole, hvis der, øh, altså det her det er noget, de vil nørde videre med?
1: Altså så kan jeg jo køre skamløs reklame for min egen bog, Hjerne og Læring øh, fra 2016. Øh, den kan lånes på alle biblioteker.
0: Det er her med videre, og så vil jeg også gøre skamløs reklame for vores krændbrud fordi hvis du vil høre mere med Ole, så skal du altså bare gå på opdagelser derinde, enten på hjemmesiden eller i din podcast-app. Der er, er der altså mange flere afsnit, hvor, hvor Ole han også gør os klogere på andre ting. Tidligere her i udsendelsen, der hørte vi også fra overlag og forskningslektor på Bispebjerg Hospital, Lisbeth Marner. Nu skal vi altså sige farvel, og. Det synes jeg næsten, vi skal gøre med en øh, lille smule musik, fordi, altså Ole, det er vel et super godt værktøj, det her med at øh, huske ting igennem ja. sang, er det ikke Gennem
1: det? sang, altså musik gør hjernen glad, så ja. jo, og hvis vi er glade, lærer vi nemmere. Perfekt.
0: Ja, Jamen, så er det godt, jeg har fundet den her. Øh, det er altså nemlig en sang, der lige kan, kan lære os lidt om netop det her med hjernen og dens forskellige små dele, hvis man øh, har lyst til at, øh, at få det på klasse. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet med i studiet i dag. Der havde jeg også min kollega Peter Løde. Og eh, programmet her, det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lytter med og hænger på, for lige om lidt, der er der er nyheder. Men eh, her fra Kids Learning Tubes album 50 States of America, der får du altså lige en bid af nummeret. Og eh, det hedder slet og ret Brain Song.
6: I'm your brain Part of the central nervous system Your cranium's my home And if you want to learn Then listen I'm the boss Of all the functions in your body I weigh about three pounds But I'm the leader of the party The cerebrum Controls your thinking And your muscles It also stores all memories Without it you would struggle The left cerebrum Controls the right side of the body And the right cerebrum tiny the cerebellum controls your posture and your balance the coordination of your movement is also its talent it's located in the lower back of your brain it is rounded in structure as i've gone on to explain i'm your brain part of the central nervous system your cranium's my home and if you want to learn then listen i'm the boss of all the functions in your body i weigh about three pounds, but